0: Bonjour, je suis Mahayoub, immunologiste au Centre de recherche en cancérologie de Toulouse et à l'Institut euh, universitaire du cancer de toulouse en Copole. Aujourd'hui, je vais en premier présenter quelques principes de base de l'immunothérapie antitumorale et aborder les points de contrôle immunitaire ou immune checkpoints qui ont conduit au développement des immunothérapies que nous connaissons aujourd'hui, celles qui bloquent l'axe PD1-PDL1. La majeure partie de la présentation sera consacrée à l'exposé des mécanismes principaux de sensibilité ou de résistance à l'immunothérapie, dont l'étude conduira certainement, en plus de la simple identification de biomarqueurs pour la stratification des patients dans les algorithmes thérapeutiques, aux avancées cliniques attendues du domaine. Aujourd'hui, les immunologistes s'accordent à penser qu'une des fonctions physiologiques majeures du système immunitaire et le contrôle des tumeurs, au même titre que le rôle qu'il remplit dans notre protection contre les pathogènes. Arriver à cette conclusion a nécessité des décennies de recherches fondamentales et cliniques qu'il sera difficile de résumer dans quelques diapositives. Je vais donc présenter ici un aperçu de quelques études et concepts ayant permis le développement des immunothérapies que nous connaissons aujourd'hui, celles qui agissent essentiellement sur la réponse lymphocytaire T, donc la réponse immunitaire adaptative, par le blocage des points de contrôle immunitaire. Des expériences réalisées dans des souris immunodéprimées, dans ce cas des souris n'ayant pas de lymphocytes, montrent qu'elles développent plus facilement un cancer suite à l'administration d'un carcinogène, comme vous le voyez avec la courbe rouge, en comparaison à des souris immunocompétentes montrées en bleu. Cette expérience montre certainement le rôle de l'immunité adaptative dans le contrôle du cancer, mais ne permet pas de trancher entre deux hypothèses, qui par ailleurs peuvent coexister. Le système immunitaire élimine les cellules transformées au fur et à mesure de leur développement, ou il maintient des petites tumeurs infracliniques sous contrôle. L'expérience suivante nous montrera que cette deuxième hypothèse est plausible, sans pour autant exclure la première. Ici, des souris immunocompétentes ont reçu le carcinogène. Une partie d'entre elles a développé un cancer et nous allons nous intéresser aux souris qui sont restées apparemment saines à la fin de l'expérience. Ces souris ont été maintenues en vie pour une durée relativement longue, plus de 200 jours, puis un sous-groupe a reçu des anticorps monoclonaux qui neutralisent la réponse lymphocytaire T des anti-CD4, anti-CD8 et anti interféron gamma. Par rapport au groupe traité par des anticorps contrôles, des tumeurs sont apparues chez les souris ont reçu les anticorps neutralisants. Cette expérience démontre chez la souris que l'immunité adaptative peut en effet maintenir des tumeurs sous contrôle. Ces expériences, avec un ensemble plus large d'autres études, a conduit à un modèle selon lequel le système immunitaire éliminerait efficacement une partie ou toutes les cellules transformées. Certaines de ces cellules peuvent entrer en dormance, toujours sous le contrôle du système immunitaire. Durant, durant cette phase, elles vont développer des mécanismes leur permettant d'échapper à l'immunité. Ce stade correspondrait aux tumeurs cliniquement apparentes. Nous pouvons avoir une lecture pessimiste de ce modèle, à savoir qu'une tumeur chez le patient a forcément échappé à la réponse immunitaire et qu'elle n'y serait plus euh, sensible. Les études chez l'homme, chez les patients atteints de cancer, ont montré au contraire que la réponse immunitaire joue un rôle important dans l'évolution de la maladie, un rôle plutôt positif. Une étude majeure réalisée dans le cancer colorectal a montré que l'infiltration des tumeurs par des lymphocytes T, et en particulier des lymphocytes T mémoire, avait une valeur pronostique supérieure à la celle de la stadification TNM, comme vous pouvez le voir sur les graphiques au centre et à droite de la diapositive. Si ces lymphocytes T, ceux qui infiltrent la tumeur, sont capables d'en contrôler l'évolution, ils doivent être spécifiques de la tumeur et donc capables de reconnaître des antigènes tumoraux. Un nombre important d'antigènes tumoraux a en effet été identifié depuis le début des années 90 et ont été classés dans plusieurs catégories. Je présente ici trois de ces catégories, celles dont la relevance clinique pour les tumeurs épithéliales est aujourd'hui clairement démontrée. Premièrement, les antigènes partagés spécifiques des tumeurs que l'on appelle plus communément les antigènes cancer testis en raison de leur profil d'expression. Il s'agit de protéines que l'on retrouve physiologiquement exprimées dans les cellules germinales, mais pas dans les tissus somatiques sains sauf lorsqu'ils sont transformés. En effet, ces antigènes sont exprimés dans des tumeurs de différents types histologiques, incluant les cancers bronchiques. La deuxième catégorie euh, correspond aux protéines oncogéniques d'origine virale qui restent exprimées dans les tumeurs viro induites Ces dernières étant par excellence des protéines du non-soi, elles seront reconnues par l'immunité induite. Ces deux premières catégories correspondent à des antigènes dits « partagés », c'est-à-dire que l'on va retrouver chez plusieurs patients. La dernière catégorie contient surtout des antigènes dits « privés », c'est-à-dire spécifiques de chaque tumeur, de chaque patient. Ces néo-antigènes, ou néo correspondent à des peptides contenant des acides aminés codés par des mutations somatiques non synonymes. Ces peptides auront donc une séquence différente dans la tumeur par rapport au tissu sain, d'où leur reconnaissance par le système immunitaire. Cette reconnaissance nécessitera cependant que le peptide muté puisse se lier à une des molécules HLA du patient afin qu'il soit présenté aux lymphocytes et que le répertoire lymphocytes du patient contienne un ou plusieurs clones spécifiques de ce complexe HLA peptide. Cela implique que pas toute mutation somatique non synonyme conduit à un néo J'ai dit précédemment que ces trois catégories d'antigènes avaient une relevance clinique. Les arguments qui appuient cela sont nombreux. Je vous présente l'exemple d'un essai clinique qui tend clairement vers cette conclusion. Il s'agit d'un essai clinique de transfert adoptif de TIL, donc de lymphocyte infiltrant la tumeur, chez des patients atteints de cancer induit par HPV. Vous voyez ici l'exemple d'un patient, des patients répondeurs avec la régression de métastases dans plusieurs localisations après une seule infusion de L'analyse de la spécificité antigénique a montré que les thyl transférés contenaient des lymphocytes cd 8 spécifiques d'antigènes appartenant aux trois catégories que j'ai décrites précédemment. Plaçons maintenant tous ces éléments dans le contexte du, dérou du déroulement d'une réponse immunitaire adaptative T antitumorale. Comme nous l'avons vu, les tumeurs expriment des antigènes. Ces antigènes seront captés par les cellules dendritiques aux cellules tumorales. Comme je l'ai dit, les tumeurs expriment des antigènes qui seront captés par les cellules dendritiques au site tumorales. Les cellules dendritiques vont migrer vers les ganglions lymphatiques drainants où une réponse lymphocytaire T sera initiée. Les lymphocytes spécifiques des antigènes tumoraux vont se différencier et devenir ainsi des lymphocytes mémoire et effecteurs. Parmi ceux-là, nous retrouvons les lymphocytes TCD8 cytotoxiques dont la fonction effectrice principale est de liser leur cible, ici la cellule tumorale. Ces lymphocytes se retrouveront dans la circulation et peuvent se, se domicilier au site tumoral où ils devront conduire à la destruction de la tumeur. L'image n'est évidemment pas aussi simple puisqu'au site tumoral, l'activité de ces lymphocytes se trouvera freinée par plusieurs mécanismes. Ces mêmes mécanismes qui permettent à la tumeur d'échapper à l'immunité. Certains de ces mécanismes sont médiés par des populations immunitaires dont la fonction est de limiter l'activité des lymphocytes effecteurs. D'autres, ceux qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, sont régis par des récepteurs de signalisation négative, exprimés par des lymphocytes effecteurs eux-mêmes, un mécanisme intrinsèque donc. Ces récepteurs sont les points de contrôle immunitaire que nous appelons « immune checkpoints ». Parlons donc plus spécifiquement maintenant de ces checkpoints et de leur rôle dans l'évolution tumorale. Certains checkpoints contrôlent l'initiation de la réponse immunitaire au niveau des ganglions lymphatiques, l'exemple type étant CTLA4, montré ici sur le côté gauche du schéma. PD1, lui, est un checkpoint qui contrôle la phase effectrice au niveau de la, de la tumeur, donc au niveau du site tumoral. Même si nous allons le voir plus tard, son action, selon les études plus récentes, ne se limite pas à cette phase. Les checkpoints identifiés jusqu'à présent sont très nombreux. Vous les voyez ici placés au niveau du lymphocyté au centre du schéma. À droite, nous voyons les récepteurs dont les ligands sont exprimés par les cellules tumorales et qui vont en principe inhiber la phase effectrice de la réponse. À gauche, nous avons les récepteurs dont les ligands sont exprimés par les cellules présentatrices de l'antigène. Leur, leur rôle peut donc être double inhiber l'initiation de la réponse au niveau des ganglions, mais également la prolifération des lymphocytes T mémoire et effecteurs au site tumoral lorsque les antigènes sont présentés localement par les cellules présentatrices de l'antigène. Les ligands de certains récepteurs, comme ceux de PD-1, se retrouve à la fois dans la cellule tumorale et dans les cellules présentatrices de l'antigène. Ce récepteur pourra donc jouer un rôle double au moment de l'initiation de la réponse et au moment de la phase effectrice. Le blocage de ces récepteurs par des anticorps monoclonaux a donné lieu au développement de l'immunothérapie qui a été récompensée par le prix Nobel en 2018. Je vous présente ici deux des expériences initiales menées dans les laboratoires des deux lauréats Nobel montrant chez la souris l'efficacité des anticorps anti-CTLA4 à gauche et anti pdl 1 à droite dans le contrôle de la croissance tumorale. Les anticorps anti pd 1 ont montré leur supériorité à la chimiothérapie dans la prise en charge de plusieurs types de cancers avec ici l'exemple du nivolumab, un anti-PD1, dans le cancer bronchique non à petites cellule épidermoïde avancé. Comme je le disais en introduction, les inhibiteurs de checkpoint, notamment ceux ciblant l'axe PD1-PDL1, ont révolutionné la prise en charge du cancer bronchique non petites cellule. Cependant, nous semblons atteindre un plafond d'efficacité correspondant environ à 30% de patients répondeurs. Comprendre les mécanismes de réponse sera essentiel pour une capitalisation de ce succès. Parmi les premiers biomarqueurs testés, et pour certains validés, nous trouverons l'expression de PDL1 au site tumoral, l'infiltration des tumeurs par des cellules de l'immunité, et notamment les lymphocytes, et la charge mutationnelle tumorale, ou TMB. Il était presque intuitif de commencer par ces marqueurs. Le lymphocyte ciblé par les antipédéens, la cible de ce lymphocyte, les antigènes tumoraux représentés ici par le TMB, et enfin la cible de PD1, donc son propre ligand PDL1. Ce dernier, est le biomarqueur le mieux validé, est utilisé aujourd'hui en clinique dans la prise de la décision thérapeutique. L'essai qui note 0,42 testant le pembrolizumab, donc un anti pd 1 en première ligne dans la prise en charge des cancers bronchiques non à petites cellules, non épidermoïdes, avancés ou métastatiques, chez des patients ayant une tumeur avec un score PDL1 supérieur à 1%, donc plus de 1% des cellules au site tumoral exprimant PDL1 a montré la supériorité du pimbrolizumab à la chimiothérapie dans les groupes avec un score pd 1 supérieur à 50%, mais également supérieur à 1%. N'oublions pas que ce dernier groupe large inclut les tumeurs avec une expression forte de pd 1 pouvant expliquer ce résultat. En effet, dans le groupe avec un score pd 1 inférieur à 50%, donc un score compris entre 1 et 49%, la supériorité de l'immunothérapie n'est plus démontrable. La valeur prédictive de pdl 1 a également été testée dans les combinaisons immunothérapie plus chimiothérapie, toujours dans le traitement du cancer bronchique non à petites cellules non épidermoïde avancé ou métastatique. La combinaison était plus efficace que la chimiothérapie administrée seule. Et dans ce cas-là, la supériorité de la combinaison était observée dans tous les groupes y compris ceux avec un score PDL1 inférieur à 1%. Ces études ont permis d'élaborer l'algorithme thérapeutique utilisé aujourd'hui dans la prise en charge des cancers bronchiques non à petites cellules avancés ou métastatiques. Lorsqu'une thérapie ciblée ne peut pas être proposée, les patients ayant une tumeur avec un score PDL1 supérieur ou égal à 50% peuvent recevoir l'immunothérapie seule ou la combinaison immunothérapie chimiothérapie en première ligne. La combinaison sera systématiquement proposée lorsque le score pd 1 est inférieur à 50%. Le choix sera modulé, bien sûr, par les contre-indications de l'une ou l'autre thérapie chez le patient. Concernant la charge mutationnelle, l'essai clinique Checkmate 568 testant la combinaison Nivolumab petite dose de l'anticitala 4-ipilimumab en première ligne dans les traitements des cancers bronchiques non à petites cellules avancés ou métastatiques, a montré qu'une charge mutationnelle élevée est associée à une meilleure survie sans progression. Il ne s'agit cependant pas encore d'un critère pris en compte dans la décision thérapeutique en routine. Tous les essais ne sont pas arrivés, en effet, à la même conclusion. Des études en amont sont probablement encore nécessaires afin d'établir plus clairement le lien entre charge mutation mutationnelle Néoépitope et réponse immunitaire T spécifique, cette dernière étant une condition nécessaire à l'efficacité des inhibiteurs de checkpoint. Enfin, parmi les trois biomarqueurs que j'ai annoncés, il reste lymphocytaire T tumorale. Une des premières études réalisées dans le mélanome métastatique a montré que la réponse à la thérapie était associée à la présence d'infiltraté pré-thérapie et que ce dernier était augmenté sous thérapie. Ce biomarqueur n'est cependant pas encore validé pour une utilisation en routine. La limite de ces biomarqueurs, pris chacun de façon isolée, provient probablement de leur interconnexion. Je vais présenter quelques exemples qui illustrent ce concept et qui impliquent très probablement la nécessité de la validation clinique de scores plus complexes tenant compte de plusieurs marqueurs. Un débat existe dans la littérature sur la façon de déterminer le score PDL1. En effet, l'expression de PDL1 -PD peut être induite au niveau des cellules immunitaires et des cellules tumorales en réponse aux cytokines des réponses immunitaires de type 1, notamment l'interféron gamma. Cela voudrait dire que l'expression de PDL1 reflète une réponse antitumorale active, condition en principe favorable à l'efficacité des anti-PDL1. Cependant, d'autres mécanismes peuvent induire l'expression de pd 1 dans les cellules tumorales, indépendamment d'une réponse immunitaire en cours. Vous voyez à gauche de la diapositive que l'expression de pd 1 dans les cellules tumorales et dans les cellules immunitaires n'est pas toujours corrélée au sein de la tumeur. Et vous pouvez voir à droite qu'une expression forte de pd 1 au niveau des cellules immunitaires est corrélé à un fort infiltrat lymphocytaire, donc à un, à un, à un nombre de tils intratumoraux importants, alors qu'une forte expression de pd 1 simplement au niveau de la tumeur ne corrèle pas nécessairement avec un infiltraté important. La topologie de l'infiltrat peut différer d'un type tumoral à l'autre. Nous pouvons parler de tumeurs désertiques qui n'ont aucun infiltrat humain, de tumeurs exclues où l'infiltrat est bloquée et reste à l'extérieur de la tumeur, au niveau stromal. Et enfin, nous avons les tumeurs inflammées, euh, dans lesquelles nous allons retrouver des cellules de l'immunité en intra donc au sein même de la tumeur. Il a été décrit dans la littérature que ce sont les tumeurs inflammées qui sont les plus, les plus répondeuses à l'immunothérapie. Cependant, l'image est un peu plus complexe que cela, surtout lorsque nous la combinons, à l'infiltra à lymphocytaire T en termes de lymphocytes TCD8 effecteur et au TMB, donc à la charge mutationnelle. Nous pouvons voir, lorsque nous nous intéressons surtout à la charge mutationnelle, que celle-ci reste et prédictive dans les tumeurs inflammées, ce qui est parfaitement intuitif, mais elle le reste également dans les tumeurs exclues, qui sont en principe peu sensibles à l'immunothérapie. Cela pourrait vouloir dire que ces tumeurs, en fait, sont capables d'initier une réponse immunitaire antitumorale, d'où l'infiltrat immunitaire, mais que cet infiltrat reste bloqué sur les bords de la tumeur. Et en effet, cette étude en particulier a montré que cette tumeur exclue euh, avait exprimé des niveaux plus élevés de TGF beta qui maintenait cet état d'exclusion et cette étude et une de celles qui ont constitué la base d'essais cliniques aujourd'hui adressant la pertinence d'une combinaison entre les immunothérapies que l'on connaît aujourd'hui et des anti-TGF-bêta ou d'autres molécules qui sont capables de bloquer le TGF-bêta. Donc après avoir vu la limite de ces biomarqueurs, j'aimerais revenir un petit peu plus en amont et euh, aller vers les études qui sont en train de, de, de nous apprendre aujourd'hui euh, des concepts plus nouveaux concernant l'épuisement lymphocytaire. En fait, euh, dans les premières études, on voyait l'épuisement lymphocytaire comme un stade terminal euh, de la vie du lymphocyte issu d'une activation continue euh, qui a lieu lors d'infections chroniques ou dans le cas du cancer. Et en fait, de nouvelles études réalisées sur, surtout chez la souris ont montré que finalement l'exhaustion ou l'épuisement lymphocytaire est beaucoup plus complexe que cela et euh, serait en fait une réponse plutôt adaptée aux infections chroniques ou au cancer, dans laquelle, à l'instar des lymphocytes mémoires mémoire que nous retrouvons dans les infections chroniques, dans les infections aiguës ou dans le cas de la vaccination, nous retrouverons des, lymphocytes, des précurseurs de lymphocytes épuisés, donc les précurseurs de cellules exhausted, et ces précurseurs ont une capacité d'auto-renouvellement, que l'on retrouve ici euh, au niveau de cette autre représentation, et donc ces lymphocytes exhausted vont pouvoir se maintenir malgré la chronicité de la maladie, et vont eux-mêmes donner naissance aux lymphocytes épuisés terminaux, ceux-là que l'on va retrouver probablement plus fréquemment au site tumoral. Une image qui commence à être acceptée aujourd'hui est celle où nous aurions des cellules épuisées de stade précoce, ces fameux euh, early exhausted T-cells, qui sont caractérisés par une expression d'un niveau intermédiaire de PD1, et qui n'exprime pas encore des checkpoints associés au contraire au stade tardif de l'épuisement, notamment TIM3. Et certaines études récentes suggèrent, bien que euh, cet avis ne soit pas encore complètement arrêté, que euh, le ratio lymphocytes épuisés précoce sur tardif élevé serait associé à une meilleure réponse à l'immunothérapie. Donc l'immunothérapie par blocage d'antipédéens amènerait à la prolifération de ces cellules épuisées précoces qui vont pouvoir euh, en fait euh, euh, proliférer et euh, reconnaître la tumeur avant de donner lieu à des cellules épuisées tardives. Maintenant si l'on replace euh, ce même concept au niveau du, du cycle de la réponse immunitaire antitumorale que nous avons vu euh, au début. En fait, euh, comme je vous ai dit, PD1 a été décrit premièrement donc au début comme un checkpoint intervenant au niveau du site effecteur puisque son ligand PDL1 est exprimé au niveau des du, des cellules tumorales. Et en effet, cette vision est réconfortée par le fait que PDL1 est un biomarqueur validé euh, et qui prédit la réponse aux anti-PD1. Cependant, l'étude de l'épuisement euh, des lymphocytes T a également été enrichie par d'autres études. Mais avant de les aborder, replaçons PD1 au niveau du cycle de la réponse immunité, immunitaire adaptative anti tumorale Donc, le rôle de PD1. Et encore plus complexe que cela. En effet, replaçons PD1 au niveau du euh, cycle de la réponse immunitaire euh, T antitumorale. Comme nous l'avons euh, vu au départ, PD1 est exprimé au niveau du site des lymphocytes présents au site tumoral et, et va bloquer la réponse immunitaire euh, au moment de ce stade effecteur. Ce rôle est conforté par l'expression de pdl 1 qui euh, se retrouve prédictive de la réponse à l'immunothérapie. Des études plus récentes suggèrent un rôle supplémentaire de euh, PD-1, cette fois carrément au niveau périphérique. En effet, il a été montré que PD-1 est capable de non seulement inhiber euh, le récepteur des lymphocytes T, mais il est également capable d'inhiber un co activateur des lymphocytes le CD28, qui est absolument nécessaire pour l'initiation d'une réponse immunitaire au niveau des ganglions et pour la prolifération des lymphocytes T mémoire. C'est l'étude que nous voyons à gauche de la diapositive. Et une deuxième étude, réalisée en parallèle, a montré qu'en effet, chez les patients traités par des antipédéens, ce sont les cellules qui expriment ce récepteur coactivateur CD28 qui vont proliférer comme on le voit ici euh, au niveau des lymphocytes euh, CD8 périphériques pris chez les patients post-thérapie en comparaison à ces lymphocytes à baseline. De plus, il a été montré euh, par le même groupe qu'une prolifération précoce de ces lymphocytes PD1 positifs CD28 positifs en périphérie étaient plutôt liés à une bonne réponse clinique à l'antipédéen. Donc un bon marqueur euh, ou un ensemble de biomarqueurs qui prédisent la réponse aux antipédiens et à l'immunothérapie en général sont en cours, euh, cours d'exploration et encore en attente. Un deuxième niveau de complexité dans, dans l'immunothérapie et celui des mécanismes d'échappement, que ce mécanisme soit secondaire à l'immunothérapie ou déjà primaire, donc déjà retrouvé là avant l'initiation de l'immunothérapie. Donc quel est cet euh, échappement euh, secondaire ou acquis En fait, il s'agit de tumeurs qui sont initialement répondeuses à l'immunothérapie, donc des tumeurs qui vont régresser et qui vont euh, après échapper à cette réponse et euh, recommencer à progresser chez le patient plusieurs études ont exploré les mécanismes qui euh, qui régissent cet échappement ou qui sous-tendent cet échappement. Et parmi les mécanismes qui ont été décrits, nous pouvons retrouver la perte de molécules HLA de classe 1, que ce soit par la perte du bras court du, du chromosome 6 ou de la perte de l'expression de la bêta-2-microglobuline. Nous pouvons également retrouver des mutations dans les voies de signalisation des récepteurs de cytokines, donc les molécules JAK ou STAT, notamment dans la voie de signalisation de l'interféron gamma. Et je disais, ces mêmes mécanismes, nous pouvons les retrouver même au niveau de l'échappement primaire à l'immunothérapie. Et dans ce cas-là, nous pouvons interpréter ces observations comme étant en fait euh, euh, la démonstration d'une pression sélective exercée par la réponse immunitaire spontanée présente chez le patient avant thérapie. Donc cette réponse immunitaire a été efficace, la tumeur a cherché à échapper à cette réponse et donc la tumeur a développé ses mécanismes d'échappement que nous verrons comme primaires par rapport à l'immunothérapie, mais ces mécanismes étaient en fait secondaires à une réponse immunitaire T spontanée. Parmi ces mécanismes, nous retrouvons certains qui ont été très bien décrits dans le cancer bronchique et qui nous démontrent clairement la pression sélective de cette réponse immunitaire spontanée. En fait, il a été décrit que cette perte des molécules HLA de classe 1 ne correspond pas toujours à une perte de toutes les molécules HLA, donc des six molécules HLA euh, euh, exprimé chez le patient. Nous pouvons en fait retrouver une perte de certaines molécules HLA dans des sous-clones tumoraux et d'autres dans d'autres sous-clones. Vous voyez ici sur ce schéma donc euh, si l'on retrouve si l'on imagine une tumeur qui exprime un certain nombre de mutations que l'on prend ici comme exemple des antigènes tumoraux exprimés dans la tumeur. Cela n'exclut pas que la tumeur peut évidemment répondre à d'autres catégories d'antigènes tumoraux. Mais restons là avec nos néo-antigènes codés par ces mutations. Des lymphocytes T sont capables de reconnaître les cellules tumorales présentant ces néo chacun présenté par une molécule HLA différente codée par un des allèles HLA du patient. Nous pouvons imaginer un cas où cette réponse immunitaire T est parfaitement efficace, et elle va liser les cellules tumorales et conduire à l'élimination de la tumeur. Dans d'autres cas, cette réponse immunitaire va éliminer une partie des cellules tumorales, mais certaines vont échapper à cette réponse immunitaire en perdant l'expression de certains allèles HLA. Donc finalement, chaque cellule tumorale soumise à la pression d'un lymphocyte reconnaissant un néoépitope présenté par un allèle va échapper en perdant cet allèle et va donner lieu à un sous-clone tumoral. Dans la réalité, donc euh, les deux types d'échappement ont été décrits, c'est-à-dire que nous pouvons avoir une perte de certaines molécules HLA euh, au niveau euh, clonal. Donc en fait, c'est le clone tumoral à à, d'origine qui va perdre certains allèles HLA et cette perte, nous allons la retrouver dans l'ensemble des sous-clones. Nous voyons ça en gauche euh, dans l'exemple montré en haut et euh, dans l'exemple montré en bas, nous pouvons voir une perte au niveau sous-clonal où nous avons des sous-clones qui ont perdu certains allèles et d'autres sous-clones qui ont perdu d'autres allèles HLA. Dans tous les cas, il a été remarqué qu'une f... une perte importante de allèles HLA était corrélée à une forte infiltration par des lymphocytes. Donc cela, euh, en fait, démontre que cette perte HLA est en réalité liée, liée à une pression sélective par la réponse lymphocyte t spécifique. Et cela est encore renforcé par le fait que, comme on le voit à droite, cette perte de allèle HLA est retrouvée plus fréquemment dans les métastases que dans les tumeurs primaires. Dans ce cas-là, ce sont les métastases cérébrales qui ont été étudiées, mais cela n'est pas nécessairement limité aux métastases cérébrales. Donc, cet ensemble d'études nous montre que malgré l'image apparemment complexe de l'immunothérapie, en fait, nous pouvons voir le côté plutôt plein du verre et dire que les perspectives sont très importantes. Parmi les perspectives qui sont aujourd'hui envisagées, il y a la combinaison de plusieurs inhibiteurs de checkpoints. J'ai concentré cette présentation sur les checkpoints sur PD1 essentiellement. J'ai abordé un tout petit peu CTLA4. Mais comme nous l'avons vu sur une des diapositives, le nombre de checkpoints aujourd'hui identifiés est très important. Certains agissent sur l'initiation de la réponse et la prolifération des lymphocytes T spécifiques, d'autres agissent au niveau de la phase effectrice. Et aujourd'hui, un certain nombre d'essais cliniques euh, sont en train d'examiner de, la pertinence d'une association d'inhibiteurs de, de plusieurs de ces checkpoints. La plupart de ces checkpoints qui ont été étudiés jusqu'à présent sont des checkpoints qui limitent la réponse immunitaire adaptative. Mais euh, de plus en plus d'études montrent que des checkpoints spécifiques à l'immunité innée pourraient être pertinents et je crois que nous allons voir dans les années à venir un développement important au niveau de la réponse immunitaire innée dont le déblocage, si, si on veut, euh, va avoir un effet, que ce soit au niveau de l'initiation encore une fois de la réponse immunitaire puisque les cellules dendritiques vont mieux activer les lymphocytes au niveau des ganglions, mais également au niveau de la phase effectrice, avec nous pouvons imaginer une euh, activité plus importante des lymphocytes NK ou euh, des macrophages, pour les citer en exemple. Ensuite, nous attendons beaucoup des essais euh, cliniques qui vont associer les inhibiteurs de checkpoint à des thérapies qui ont pour, euh, qui ont pour conséquence l'augmentation de la réponse lymphocyte antitumorale. Parmi ces thérapies qui sont euh, capables d'augmenter la réponse lymphocyte antitumorale, nous pouvons citer la radiothérapie ou la chimiothérapie. La radiothérapie pour certaines doses et, euh, et la chimiothérapie pour certaines sous-classes sont capables d'induire une mort cellulaire dite immunogène. Donc, elle-même capable d'induire une réponse immunitaire antitumorale. Et aujourd'hui, on pense que associer ces, ces, euh, ces modalités thérapeutiques aux inhibiteurs de checkpoint pourrait conduire à un effet pas simplement d'addition, mais au contraire à un effet synergique. Et nous pouvons voir ici l'exemple d'un essai clinique. Euh, où euh, l'effet abscopal de la radiothérapie a été recherché. L'effet abscopal, c'est euh, la capacité de la radiothérapie spécifiquement de, euh, lorsqu'elle est appliquée sur une seule lésion, d'induire la régression d'une lésion distante chez le même patient. Et cet effet abscopal a été ravivé avec l'arrivée de l'immunothérapie où il a été décrit comme étant plus fréquent lorsque la radiothérapie est associée à l'immunothérapie. Il a été montré dans cet essai clinique que les patients répondeurs chez lesquels cet effet abscopal a été observé avaient des concentrations plus élevées d'interférons bêta, une cytokine qui est sécrétée par les cellules, classiquement lorsque celles-ci sont infectées par deux virus, et dans ce cas-là, l'effet synergique peut être supposé par le fait que les patients répondeurs à cette combinaison étaient des patients chez lesquels on pouvait détecter des concentrations plus élevées d'interférons bêta induits par la thérapie. Enfin, pour augmenter la réponse lymphocytaire T antitumorale, nous pouvons penser au vaccin anti ou au transfert adoptif de lymphocytes T antitumoraux donc véritablement à l'induction de euh, lymphocytes antitumoraux par les vaccins ou carrément à l'apport direct de ces lymphocytes euh, aux patients. Je montre ici l'exemple de euh, l'efficacité de, de du transfert adoptif de lymphocytes antitumoraux dirigés contre l'antigène tumoral New York-Isoan appartenant à la famille des cancer testis antigens. Donc nous pouvons voir que ce transfert peut en effet être très efficace et conduire à la régression de, méta, de métastases euh, viscérales. Euh, mais euh, cette thérapie n'est pas toujours aussi efficace que l'exemple que je vous montre ici. Des travaux chez la souris ont montré que le transfert adoptif de lymphocytes spécifiques peut en effet être efficace, mais que ces lymphocytes, une fois arrivés au site tumoral, vont devenir épuisés comme les lymphocytes que l'on retrouve dans le cas des réponses lymphocytaires T spontanées. Et ces travaux, euh, en fait, euh, nous, nous donnent euh, les bases ou le rationnel pour concevoir des essais cliniques qui vont associer euh, ce transfert adoptif de lymphocytes à euh, euh, aux inhibiteurs de checkpoint. Dans ce graphique, nous pouvons voir le, le nombre très important euh, d'agents euh, d'immunothérapie qui cible 15 parmi les 417 cibles de l'immunothérapie recensées en 2018 et qui sont aujourd'hui en cours de développement et en cours d'essais cliniques. Cette image assez impressionnante nous laisse voir qu'en effet l'immunothérapie est probablement une des révolutions majeures de la prise en charge des patients en oncologie est que nous, nous sommes uniquement au début de cette révolution.